0: Hello， 大家好，欢迎收听这中红卫廊，我是小董，陪你聊聊室内设计跟装修，分享我的实物经验，聊聊我的观点。好，那上个礼拜放假之后呢，好、哦，这个露音回来之后啊，就很忙，很忙，很忙，很忙，很忙哦，就忙着赶图啦忙，忙着收尾啦、哦，然后忙着安排这新的画图画图的进度，然后跟工地的进度、哦总之哦，去爽了两三天哦，回来终究还是要面对这些工作哦。然后再加上昨天的台湾的超级大停电哦，我们又刚好是在重灾区的高雄，所以工作进度呢，不管是公班或者是我自己画图哦，然后跟业主就是讲好的进度哦，其实整个都往后延宕了一整天的工作量哦。那其实呢，本来昨天就打算把那八九十页的图哈、喔，然后做一个算是阶段性的完成，但是因为昨天哦，那停电实在是太严重了，所以啊，这个进度啊，不得已就往后延到了今天。那今天还是做不完，因为今天还是有今天要做的事哦、喔。所以啊，所有的进度哦、喔，不是这个进度硬赶哦、喔，就是在这个工作哦、喔。其实进度还还不完全进展完成的情况下，就继续还是要往前做哦、喔，只能够后面啊，再抓一些时间的空隙哦、喔，回来补这些零碎的工作了、喔，没办法哦、喔。好啦，那今天啊，我们呢就来聊聊翻新我朋友的家哦、喔，就是从这个开始哦、喔，到目前最新最新的进度哦、喔，因为这一两天其实比较忙一点哦、喔。那也没有时间再发新的文章哦，所以就想说，哎、欸，那不如这一次呢，我们就利用我们的这是算呃第六十五集嘛，哈、哦，那我们就来来更新一下这个进度哦，然后然后然后复习一下哦，就是我们之前的有追踪我们 IG 跟脸书的朋友、哦，就大概知道说，哎、欸，我我这个朋友他们家进度大概到哪里了嘛？然后我们就顺便用口述来复习一些重点、哦、那今天呢，我们就用 Pockets 来整理一下之前的这些细节、哦、那其实呢，从过完年开始哦，见面第一天进去贴保护、哦、那其实我们在、呃、做装修保护之前呢，其实都要会同、哦、大楼的管委主任呐、啊、总干事之类的哦，来确认哦这个施作前的损伤、哦、要拍照记录哦。这我们还没做之前就要先记录。哦，然后以厘清责任哦，尤其是像这种，算是哎已经有有有助人，然现在二手屋的翻修哦，这种这种大楼哦，或者是呃一些房子哦，其实我们都要先做好这一个部分哦，以厘清责任啊，不要到时候在那边回北料了。那当然啦、啊，我们包包覆的这些保护材哦，就不用说了，啦。后什么电梯啦、啊，走道啦、啊、车道啦、啊、等等等等的，一定是哦一些泡棉啊、PP 板啊、甲板、木芯板、呃那个发泡条。呃，脚材等等的哈，就其实使用的材料也蛮多的，那其实这也都是一笔相当大的费用，但是没办法嘛，哦，现在为了、呃、居住品质，为了美观哦，为了保护哦，所以其实现在的包保护的这个要求都其实标准越来越高、哦，那地板啊、墙壁啦、啊、哈，有些甚至连天花板哦都要包好。那实际作业的顺序哦、喔，就是我们在这场工作实际作业的顺序哦、喔，其实是在我们完成了一部分的保护，就是进出料的保护已经做好之后呢，我呢在前一前几天哦、喔，就已经安排了这个冷气的厂商哦、喔，其实他在我们当天保护的那一天，我请他晚一点到，就可能在呃，比如说10点11点左右进场，好，因为我们早上可能一两个小时贴好嘛，那他进场呢，就请他进先进来。收冷没，并且拆除冷气哦、喔。那以利我们后面哦、喔、要这个拆装潢啊，跟打瓷砖的时候不会，呃有那个冷气，然后怕到怕会有那个灰尘或者是其他乱七八糟的东西哈、喔，然后去导致这个冷气坏掉。因为毕竟冷气里面的冷媒管压力其实是蛮大的哦、喔。哦、喔，然后呢？呃，其实我在当天呢，我必须要在现场哦，除了哎盯一下进度之外哦，然后确认保护哪哪边有贴好，哪边没贴好、哦，我必须要再确认一次打出的位置、拆除量哦，那数量，好、哦，那水电的线路、水电的开关哦，万一哦需要断电的时候，需要断断水的时候，那这些开关在哪里哦？等等等等这一类的。最后啊，在当天的下午哦，就是我们的保护基金尾声了哦，准备要开始收尾了。其实呢，我就已经安排拆除了工班跟呃他们在运这些拆除机具的这些这些厂商们哦，就东西都已经先来了，先拿来现场放了，因为这样他们隔天来施作的时候呢，就可以直接开工哦，不用浪费时间哦，就是不浪费金钱。OK。那当然哦、喔，这一两天的打除的进度哦、喔，在我的 IG 上面也都有照片嘛、喔，那大家也都有看到，打的呢是干干净净的哦、喔，就厕所打到见底哦、喔，所谓的见底就是有红砖见红砖，那有 RC 的地方就是看到 RC 原来的那个板模的面哦、喔，那个浇筑的面哦、喔，那打完之后当然要清运嘛哦、喔，那现场呢是扫的相当相当的干净哦，那堆放的时候呢也是堆放的整整齐齐哦，就照片上都有。那现场哦、喔，整个就是打扫的，当然一定会有一些灰尘哦，毕竟开始施工了嘛。但是呢，其实整体哦、喔，我觉得弄得都是相当相当的不错哦，因为我们平常其实就是要有这方面的要求哦、喔。那如果说各位自己在找工班的时候呢，其实也要注意一下、喔，有些工班其实它的贵哦，它比较贵的原因呢，其实就在这里，因为它花比较多的时间去整理这个环境哦、喔。那其实看到心里也好了，就是心里也爽嘛，心情好嘛。那隔天呢？哈，在拆除结束之后呢？隔天啊，就是我们的水电，哈，我就安排水电先进厂，好拉线啊、配管啊，然后改管啊，然后该改,改的、该修的就要进来弄一弄了。那那举凡啊，厕所的弯头啦，哈，什么内外牙啦，拿旧的排水管要插管上升啊，等等这一类的，好，然后插座呢，不管你是新的哈，不管你是旧的哈，是。呃，旧的要延长，要更换；新的要另外配出来，或者是要位移，哦，或者是灯具的位置要位移，哦，开关控制的位置等等等等，哦，就是该配新线的配，哦，那该配新管的配，哦，那这就反正就是按图施工了，哦，就是去处理所有所有的水电管线、给水、排水，哦，这些东西，水电就是这个时候一次进来。那当然，我在 IG 上 p 剖的时候呢，我并不会照他们实际的工序来 p 剖，我就大概，呃，会稍微叙述一下进度这样子而已啦。哈，那实际的进度呢，我们今天就是会把他们做一个整理。那在理想的状况下哦，其实呢，水电在拆除结束后进来配管配线的大概这一两天的时间哦，其实他们到这边第一阶段的工作就算是已经完成了哦，因为我的图面上其实都会绣好所有要配的管线。电路、水路，哦，那按图施工，它配好之后呢，下个阶段进来的，不管是清隔间，呃，不管是木工，不管是呃其他的，我这些配合的这些工班、这些厂商呢，其实我们因为配合久了嘛，哈，就知道说，哎、欸，水电线拉在这，哎、欸，留在这边，看一下图，哎、欸，这个是开关的，哦，我们就把它往开关的位置穿，哦，那清隔间上面可能也会有开关的位置，可能会有插座的位置，我们就呢，后面的工班会自己把互相配合，把那个线弄好。那如果你是自己呃同胞，自己同胞去找工班，这个时候你就必须负责协调哦。水电拉的线，诶，这个新隔间或是木工，他必须诶帮他 kill her 或者是说，诶木工做到骨架的时候，水电必须再跑来一趟，自己把那个线哦放到他该放的位置。那很多设计师、很多工班呢，其实他所谓的工程管理费是干嘛？就是在做这个做这件事情哦，工程上的衔接。水电拉的线要到开关的位置，可是问题是那个骨架还没做。那请问是谁要把线放到开关？哎，那个骨架的开关的位置上面哦？到底是做隔间做骨架的人要弄，还是水电要再跑回来弄一次？哦，很多业主对这方面其实他不是很了解，而实际上呢，对于同胞对于设计师来说，我们就是负责协调这些问题。OK。哦，那水电的部分呢、哦，大概到这边就算是第一阶段的工作就完成了、哦。它后续呢，其实只要呃等到可能油漆结束之后再进来，开始做安装，呃插座啦、安装开关啦、装电灯的部分这样子就好了。那当然哦，其实大家在工作偶尔一定会忘东忘西嘛，哈、哦，小事啦，哈、哦，偶尔会有那种一一两组没做到的，其实就是后续来补上就好了。那水电完成之后呢，接下来就是泥做进场了。但是呢，在这边哦，在这个暗场哦，我自己做了一个算是蛮特别的操作、哦。那如果说你对这方面没有经验的话呢，那请不要轻易的尝试。那因为我们自己的工班呢，也都是长时间配合很久了。哦，那是什么样子的操作呢？就是其实我把木座跟泥座一起进场。哦，那他们两个的间隔呢，其实只有一天哦。其实本来是不能够这样子的，因为他们两个是注定一定会。休欢就是两个一定会呃，在工作上一定会互相卡来卡去的。那其实本来是真的是不能够这样了，但是因为我为了进度的关系，然后我自己稍微计算了一下现场工作的这个呃环境啊，哈，然后各方面工作的安排啊，其实是可以让木作提早进场的。所以呢，我就安排让木作提早一天，提早一天进场，尽量哈搬机具啦，然后搬这些木材料啦，古跟那个。脚料啦，或者是细砖盖啦，这些木心板夹板之类的。那泥作呢？就是等到木作进场完的隔天，他再进场进料。那他进来的时候，其实木作已经在石作了，开始在下脚料了。泥作隔天进场的时候呢，他只需要搬他的哦，比如说梯子、沙子、水泥之类的，好，石桶，反正他就自己搬嘛。但我木作在做，两个就不会循环。好，那刚好这个地方啊，好，他的房间也多，那我们石作上也可以错开，而且呢。木作是先从天花板、冷气包管等等的这些东西啊，这些比较算是我们讲的抽勘窥啊，哦，算是一些基础的木作工程开始施作。那泥作呢，其实它来一开始哦，就只是先掉这个墨迹，然这个灰质啊基准点，那再来就是打底。那打完底之后呢，其实它还要再停个一两天，让防水来施作完毕之后，泥作才会再进来。所以呀、啊，也不用说等到一定是整个泥作都都做完退场了木作才可以进场哦，不见得哦。我们要看当时施工的环境跟施工的状况哦。那我们泥作当然进来就开始打底了嘛，吼、哦。那打完底之后呢，隔天防水当然也跟着进场了。那这中间呢，其实持续的我们木作的厂商吼、哦、都一直有进入在产生哦，包含钉天花板，包含包这个冷气，包含做窗帘盒。那泥做的部分哦，其实也开始贴壁砖、贴地砖嘛，因为反正防水都已经做完了嘛。哦，那目前哦最新的进度哦，我们来更新一下、哦。目前呢，木作已经完成所有的哦全市的天花板跟冷气包管的部分哦，那已经开始在制作各个空间的柜体了、哦，什么主卧室的衣柜啦，主卧室的诶、欸、化妆台啦，哦、然后。呃，次卧室的衣柜啦，什么收纳柜啦，那书房的大书柜等等等等的这些大柜子啊、哦，其实都已经开始在施工了。那泥做的部分呢，哈，其实壁砖都已经全部完成了哦，早在前一两天就已经全部完成了。那已经开始在贴地砖了。不过呢，这一次呢，瓷砖的规划，其实我个人呢也有发现哦，因为我这一次的规划哦，为了就是个人<笑>。自己呃觉得这样子做起来比较好看之外哦，就是跟我朋友哦讨论完之后呢，然后我帮他们配了一个，其实，在泥作上不是那么好施工，不是那么好做的一个规划啦哦。除了呢这个瓷砖它本身的长度比较长，高度比较高之外，我大部分这一次我都是贴短边放在上下哦，意思就是大灯撩啦，大灯撩。哦，就是瓷那个磁砖的尺寸的长宽比比较大，就是窄的地方很窄，但是它长得很长，而且我又贴直的，然后我又有抓一些水平线，就是那个线不是从地板开始算，是我中间抓一条平的，然后再上下贴这样子，所以其实不是不是太好贴啦哦，这些这些高度宽度其实不是很好抓，那厕所的窗户的转角也多哦，所以当然相对切割的部分就多啦。然后。再加上这次的地板，我是使用六角砖哦、喔，然后再搭配单侧的顺水跟排水沟方式的这种这种贴瓷砖的方式来做排水哦、喔，所以地砖也不是很好贴，主要因为它是六角砖哦、喔，它切了之后，蛮、呃、容易，就是那一块就只能切一小块下来，啊，其他那个瓷砖其他部分不能用。那再加上六角砖，它不是只有合适的边，六角砖它要和一二三四五六六个边嘛，因为它六角砖嘛，好。哦，那其实呢，这个整体瓷砖的部分就不是很好贴的啦。然后，那加上它还要填缝嘛，哦，所以啊，接下来呢，我们就是等到哈、哦，我们开始期待整个瓷砖整个完成之后呢，我应该也会拍一些照片分享在 IG 跟脸书哦。那接下来就是等填缝，好、哦，那填缝完毕、清洁完之后，泥作就可以退场了。OK， 那木工呢，其实大概到那个时候也差不多就会到中期的进度咯、哦，因为现在泥作其实。当然说，呃，不会有影响嘛，其实还是彼此会互相影响一下进度啦。但是其实影响的部分不大。那等到泥做完全退场之后呢，其实木工就可以把更多的东西塞到原来，呃，那个泥做占掉的位置哦。其实就可以把那些东西都塞进去了。那现场空间会更好的利用，更好的操作，整体的速度也会在更快哦。那接下来呢，我们一样哦，持续的都会为各位来更新哦。我们就把我朋友的这一场。哦，他们翻新他们家这一场呢，当成是一个呃我们装修工程上的范本哦、喔，然后让我们继续的来算是追踪哦、喔，追踪这个案场哦、喔，因为毕竟这个案场对我来说，我觉得它算是相对比较简单一点的，也没有什么太太困难的。然后呃，施工上的顺序呢，也都是算是蛮经典的情况哦、喔，该是谁进来就谁进来哦、喔，除了一开始呃我这个特别特别有安排你做个木作之外哦、喔，那其实。目前的进度上呢，大概都是相当符合一般的、一般的这个房子，不管你是要翻翻修或者是你要装修的一个顺序。好啦，那今天的节目呢，就先到这边哦、喔。有任何问题呢，欢迎加入我的 IG 或是脸书，搜寻“做装潢的人”这装潢 A 郎私讯我。如果你是 Apple Podcast 的用户呢，也欢迎在评论区留下你的问题，我会非常乐意为你解答。好啦，谢谢各位的收听，拜拜。